0: Herzlich Willkommen bei Nordstern. Mein Name ist Micha und ich forsche im Rahmen meiner Promotion zum Thema Wandel. Ich möchte wissen, wie die Welt in der Zukunft aussieht und vor allem, wie wir eine Welt gestalten können, in der wir gerne leben. In diesem Podcast möchte ich mit Menschen sprechen, die mir und vielleicht auch dir Orientierung bieten können, weil sie für etwas stehen, weil sie Verantwortung übernehmen oder weil sie Brücken bauen, um unterschiedliche Sichtweisen zu vereinen. Ich möchte wissen, wie die Welt aussieht, in der Sie gerne leben. Warum Ihnen das so wichtig ist, dass die Welt so aussieht? Was Sie tun, um eine solche Welt zu erschaffen? Und was ich und jeder Einzelne konkret tun können, um dazu beizutragen? Mein erster Gesprächspartner ist Christopher Gutmulli. Christopher ist Gründer und Geschäftsführer von Ocha Ocha. Mit Occia Ocha möchte er eine transparente, ehrliche und nachhaltige Getränkemarke etablieren. Seine Vision ist es, dass neben jedem Wasser und jeder Limonade auch ein kalter, ungesüßter Tee steht. Er verspricht seinen Kunden das cleanste Lebensmittel neben Wasser und versucht dabei stets die Nachhaltigkeit zu maximieren. Christopher und ich kennen uns von unserer gemeinsamen Zeit an der Universität Augsburg. Kennengelernt haben wir uns witzigerweise genau an dem Tag, als er sein Startup zum ersten Mal vorgestellt hat. Damals hat es noch etwas geruckelt, heute ist er das Gesicht der Augsburger startup szene Inzwischen ist Christopher, der sich selbst als Ideenspringbrunnen bezeichnet, der Kerl mit dem Tee, der jetzt auch Kaffee macht. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was ihn aktuell, also am 13. März 2021, so bewegt. Was Corona für Otscha-Otscha -Ocha bedeutet, warum es manchmal einfach dauert, bis eine Idee reif ist und welche Rolle Transparenz für Nachhaltigkeit spielt. Am Ende dreht Christopher das Spiel einfach um und möchte wissen, was ich so mache, warum ich jetzt einen Podcast habe und welche Bücher man gelesen haben sollte, um mich besser zu verstehen. Ich wünsche dir viel Spaß und würde mich freuen, wenn du auch in Zukunft öfter einschaltest. Bevor wir jetzt gemeinsam äh, ins Gespräch kommen, Erste Folge. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wen, wen ich grundsätzlich mal in diesem Podcast gerne zu Gast haben würde und habe mir da einige Namen aufgeschrieben. Unter anderem Verena Pauster, Simon Sinek, John Strallecki, Greta Thunberg, Manfred Spitzer auch, Barack Obama. Große Namen. Keine Ahnung, ob die jemals hier auftauchen würden. Die Chancen sind wahrscheinlich eher gering. Und trotzdem freue ich mich ganz besonders, dass ich die erste Folge heute, äh, wo man noch nicht weiß, wo es hinführt, mit dir führe, weil, Christopher, du warst bei mir so eine Persönlichkeit, wo ich gemerkt habe, mit dem Kerl sollte ich mehr, Verza mehr Zeit verbringen und neben meiner Freundin warst du letztes Jahr auch die Person, mit der ich glaube ich am meisten Zeit verbracht habe, auch wenn es nicht viel war, aber wir haben zumindest einmal physisch 24 Stunden miteinander verbracht und äh, ziemlich tiefe Gedanken ausgetauscht. Von dem her, ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen und bin schon gespannt, wo wir so landen beim Gespräch.
1: Ja, äh, Servus Micha. Und äh, ich glaube, an der Stelle ähm, kann ich dir oder muss ich dir für alle anderen, die in Zukunft mal zuhören oder Gast sein werden, gratulieren, äh, denn du hast es geschafft. Du nimmst gerade deine allererste aller Folge auf. Und äh, setzt äh, ja, deinen Wunsch, ein Podcast äh, zu gestalten und zu unternehmen, setzt du um. Also herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. Also ich kann, kann nur zurückgeben, ohne dich würde es den Podcast, glaube ich, nicht geben, weil genau diese Denkweise, die Dinge einfach mal zu machen, umzusetzen und loszulegen, äh, die hast du so ein bisschen auch in mein Leben getragen. Von dem her, ja. Wie gesagt, danke, dass wir das heute zusammen machen, dass äh, du mir auch die Chance gibst, da die, die erste Folge quasi mit dir gemeinsam zu machen und du hast neulich gesagt, zurzeit ist eine unheimlich aufwühlende Zeit auch für dich, es passiert unheimlich viel, was ist, sind denn so die Themen, die dich aktuell bewegen?
1: Ja, wir hatten ja gestern schon mal kurz gesprochen, aber ich glaube, vielleicht ist es einfach auch nochmal ein, ein gutes Thema anzusprechen, einfach auch, um dafür so eine ja, Aufmerksamkeit äh, zu schaffen, äh, weil es, glaube ich, jetzt nicht nur vielen Gründer und Gründerinnen so geht, sondern eben auch äh, vielleicht ganz vielen anderen Menschen. Und äh, ich habe so ein inneres Gefühl, dass viele nicht drüber sprechen. Äh, ich habe halt gerade bei, bei LinkedIn äh, über einen Kontakt von mir auch mal wieder gesehen, der hat, hat quasi heute Morgen, es war auf Englisch, aber hat quasi darüber gesprochen, dass er sagt, er hat das Gefühl halt er. Ja, erst ausgebrannt halt, also Burnout und ähm, das ist halt, glaube ich, eine Sache da, als ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt auch gerade, weil es ist irgendwie, das ist eine komische Zeit, auch gerade als Unternehmer, äh, gerade auch irgendwie als, naja, was heißt Freigeist, der irgendwie sagt, ich habe eine Idee, ich habe eine Vision, die irgendwie sehr in der Zukunft liegt und ähm, bis jetzt in meinem Leben war es immer so, ich habe Sachen immer selber eigentlich in der Hand gehabt, also, Sie hört man so ein bisschen durch meinen äh, Lebenslauf auch, äh, ich bin halt dorthin gezogen, ich bin dort äh, hingegangen, äh, ich habe dort mal gelebt und so, und das ist immer auf meinen ja, Enthusiasmus und meine, meine Energie zurückzuführen und äh, viele Sachen jetzt irgendwie mit Corona und den Sachen, die man machen darf und nicht, ähm, ist man doch, ohne sich in eine Opferrolle begeben zu wollen, aber ein bisschen ausgehebelt. Und... Äh, das höre ich halt auch in ganz vielen anderen Podcasts und ganz vielen anderen, äh, ja, auch Schriftstücken oder so, oder Artikeln, ist so dieses, man kann nichts planen. Also du kannst schwer sagen, okay, das ist im Juli vorbei oder ab Juli geht wieder das, sondern es kann sein, es wird gesagt, ja, das geht, aber dann auf einmal so, im August heißt es nie, ihr dürft das nicht machen. Das heißt, ich brauche nichts für September oder nächstes Jahr im Januar planen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die keiner von uns kennt, also selbst unsere, na gut, Großeltern ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wegen Krieg, aber äh, ich glaube selbst, äh, falls Zuhörer ältere Eltern haben, so in den 60er, 70er Jahren ähm, alt, äh, ja, ich glaube, das kennt keiner, dass man so gar nichts planen kann, gefühlt manchmal, weil das einfach wieder vorbei sein könnte. Ja. Deswegen, lass uns gerne über das Thema äh, Burnout reden oder dass man halt, äh, ja, was man damit macht oder dass man halt nicht ausbrennt.
0: Mm -hmm. yep, bei dir war es ja so, dass äh, Corona oder die Corona-Maßnahmen vor allem dir den Schwung genommen haben, wo ihr gerade durchstarten wolltet, also gerade ein Investment bekommen und neue Märkte irgendwie angehen und plötzlich ist euer Hauptmarkt, dieser To-Go-Markt äh, war komplett weg was, was hat das persönlich mit dir gemacht und, und wie gehst du damit um was, was für Möglichkeiten suchst du da aktuell
1: also man, Im Nachhinein ist man dann immer schlauer, da kann halt besser drüber reflektieren. Äh, damals, glaube ich, als, als, erstes, äh, als erste Maßnahme, so als Team, äh, haben wir das, glaube ich, ganz gut gemanagt, äh, in, ins Homeoffice zu gehen, da auch den, den Switch zu machen, so ungefähr. Äh, ich glaube, alle sind soweit ganz gut durchgekommen, auch mental. Und dann war aber irgendwie so immer dieser, dieser Kampf, um irgendwie irgendwelche Möglichkeiten, aber gleichzeitig war man schon irgendwie sehr von der Ideallinie runtergeschubst und ich, letztendlich ist es dann eigentlich so, dass ich sagen kann, so kurz vor meinem Urlaub, also ich hatte mich eigentlich überarbeitet und habe probiert irgendwie das Baby zu retten, während irgendwie die sogenannte Cash Burn Rate, also das Geld, was jeden Monat rausgeht, äh, also weil man eben Verlust macht, äh, immer weiter runtergeht und gleichzeitig irgendwie hatten wir nicht sind nicht nochmal mal an einen neuen Investor rangegangen, also es so, wird vielleicht auch zu tief sonst, aber ich, ich vielleicht hat man noch falsche Prioritäten gesetzt, aber letztendlich hätte ich vielleicht lieber auf mich hören sollen und manchmal ein bisschen runterfahren sollen und nicht probieren irgendwie so den letzten Strohhalm irgendwie zu ergattern irgendwie, sondern äh, lieber zu sagen, okay, was ist der komplett neue Plan und manche Sachen direkt komplett ähm, überschmeißen, aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer und ja, Startup ist auch viel einfach Test und Learn. Und ja, ich. War das so die Frage? Die Antwort klingt schon.
0: <lacht> ja, definitiv. Du hast, du hast ja neulich auch so äh, mal über ein Startup geredet, ähm, die jetzt irgendwie die Schotten dicht gemacht haben und, und jetzt auch wieder dieses Thema. Und, und wo du gemeint hast, die haben nichts von sich hören lassen und irgendwann kam die Nachricht, ja, irgendwie Corona hat den, den Stecker gezogen und es geht nicht weiter und jetzt auch das Thema mit, ja, man arbeitet und man arbeitet so vor sich hin, aber es zieht einen vielleicht auch irgendwie runter. Sind wir da noch in einer, in einer Kultur, wo, wo bestimmte Themen zu wenig angesprochen werden, wo wir, ja, wo wir Dinge versuchen, schön zu machen hinter einer Fassade und die, und die Fassade irgendwie aufrechtzuerhalten, Schwächen zu vermeiden und genau daran irgendwie am Ende zerbrechen?
1: Ja, es ist ein bisschen so, glaube ich, so ein Ursache-Wirkungsthema. Ne? Ähm, man muss ja nicht gleich dran zerbrechen, nur weil man die Sachen so und so macht. Äh, ich glaube, was wichtig ist, ähm, und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, ist, also Schritt 1 ist, man muss sich selber der Situation bewusst sein. Und das ist jetzt nicht die unternehmerische Situation, sondern die S Situation, in der man persönlich steckt. Ähm, wo ich dir persönlich auch äh, dankbar bin für deinen Tipp, äh, wir hatten ja auch drüber gesprochen ähm, Anfang Februar und äh, da meintest du auch so, was dir halt immer hilft, ist, äh, dass du immer sagst, hey, ich bin im Fahrersitz, ich treffe die Entscheidung und nicht zu sagen, das andere ist aber, ne? Also auch wieder zu sagen, hey, Corona ist zwar irgendwie schon scheiße und Corona ist vielleicht dafür äh, Schuld an großen Teilen, aber nicht zu sagen, also sich nicht in die Opferrolle zu begeben, sondern zu sagen, ich kann das ja ändern, das heißt also eben, ich kann, das Startup beenden, ich kann meinen Job wechseln, ich, ich kann mehr lesen, ich kann weniger Netflixen, ich kann mehr Sport machen, ich kann gesünder essen ähm, oder einfach auch ich sein oder auch einfach sagen, ich arbeite weniger, man kann ganz viel, wir selber entscheiden das, wir selber entscheiden und sagen, hey, äh, ich, ich, ich sehe die Welt so und ähm, das ist, glaube ich, super wichtig, also der erste Schritt ist quasi, sich selber zu verstehen, in welcher Situation man ist und äh, der zweite Schritt dann halt irgendwie auch zu sagen, okay, was ist dann die Konsequenz daraus, was, wie, wie, wie gehe ich das Ganze an und ähm, da kann ich eben nur raten, äh, wirklich sprecht es offen an, redet mit Leuten drüber und ähm, das kann auch, äh, ja, als, als Gründer kann ich sagen quasi das, das Gründernetzwerk sein oder euer Unternehmernetzwerk ähm, und das kann auch euer Lieferant sein, wo ihr Angst habt anzurufen und zu sagen, hey, wir können vielleicht das und das nicht zahlen oder wir müssten produzieren, aber das einfach auch den Mut zu haben, gegebenenfalls. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist super wichtig. Deswegen äh, und einfach auch so auch nochmal von anderen zu hören, hey, mir geht's ähnlich oder äh, so wie, was ist da und damit? Ähm, also ich glaube, ich habe so sieben, acht Leute, habe ich... Ähm, so gefragt, gesagt, hey, können wir mal wieder telefonieren und jeder hat mir irgendwo ein Puzzleteil gegeben, was mir einen Monat später oder sechs Wochen später schon deutlich hilft, wo ich sage, der eine hat den Tipp gegeben, der andere das, der eine vielleicht eher was Privates, der andere was Unternehmerisches, der andere eher auf eine Beziehung bezogen, der andere einfach vielleicht auch nur ein paar gute Worte und das ist auf jeden Fall gut, das heißt also, ja, rausgehen und auch das ansprechen, das muss ja nicht gleich die große Glocke sein muss kein LinkedIn sein, muss kein Firmen-E-Mail sein, aber ähm, redet mit Leuten. Reden hilft immer.
0: Mhm. Ja, du hast, du hast glaube ich, gerade schon diesen, diesen Fahrersitz angesprochen. dieses Für mich ist es das Thema Verantwortung übernehmen fürs, fürs eigene Handeln. Ist das was, was du auch irgendwie in der Krise jetzt gesehen hast, gerade im unternehmerischen Kontext, dass die Leute da vielleicht erfinderischer werden, als sie das in der Vergangenheit waren? Lösungen finden, wo, wo man drei Monate vorher gesagt hat, das geht gar nicht oder das, das würde uns das Genick brechen, dass es jetzt einfach gemacht wird, weil es nicht anders geht und, und man am Ende irgendwie immer eine Lösung findet?
1: Ähm, ich denke, ja. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt dieses Jahr wird. Letztes Jahr hat man das im Sommer nach dem ersten Lockdown auf jeden Fall gemerkt. Also das waren so, da, da sind echt ein paar neue Sachen passiert. Ähm, wir hätten vielleicht auch nie Kaffee rausgebracht. Äh, das sind alles so, so Dinge, die dann von Impulsen von woanders herkommen. Ähm, ja, ich, ich glaube die Möglichkeit ist schon da. Ich bin für dieses Jahr ein bisschen skeptisch leider. <lacht> Also, weil irgendwie, wenn man Sachen sehr unsicher planen kann, dann ist es schon schwer und äh, ich glaube, ja, bin ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Das ist eine ziemlich, also eine Frage, wo ich sage, müsste man sich für dieses Jahr mal angucken. Äh, ich kann es immer nur hoffen und äh, was eine Sache ist, die man vielleicht sich auch mal bewusst machen muss, es muss nicht immer nur nach vorne gehen. Ne? Äh, es kann auch einfach mal heißen, hey, ich ziehe mich mal ein Jahr zurück guck mir das an, kümmere mich, um bei äh, Covid zu bleiben, auch um das Innere äh, in, in, in meiner Familie, in mir, äh, in einzelnen Beziehungen zu einzelnen Leuten, äh, das heißt eben auch Freunde wieder anrufen, oder die man vielleicht gar nicht trifft, also auch diese Beziehung weiterhin pflegen, äh, lesen und so weiter. Äh, es, es muss nicht immer nur Vollgas und nach vorne und so gehen, es kann auch einfach mal sein, ich ruhe, und genieße so gut ich kann. Also ich kann auch Kochkurse online machen, also alles Mögliche. Einfach auch ähm, neue Möglichkeiten sich suchen. Ja? Und die heißt nicht immer nur Arbeit oder auch <lacht> seiner noch vielleicht so tollen Vision <lacht> hinterhergehen. Ja?
0: Hm. Also hast, hast, hast du in der, in der Krise jetzt auch so ein anderes Verständnis für dich von ja, Erfolg oder von, von Glück, Zufriedenheit gefunden? Weil das höre ich so ein bisschen aus, aus der Aussage raus.
1: Ich glaube, das wird am Ende des Jahres äh, mehr ausgeprägt sein als jetzt. Also es ist eher so, dass ich gerade mich da gerade reinarbeite oder rein entwickle. Also ähm, ich habe jetzt hier noch ein anderes Buch liegen äh, vor meinem Bett. Äh, Marschpulver heißt das. Äh, ähm, da geht es quasi um den härtesten Knast in Bolivien, irgendwie so von, von vor 15 Jahren. Das wurde mir damals mal auf der Weltreise empfohlen. Äh, da gab es das noch gar nicht auf Deutsch, seit zwei Jahren gibt es auf Deutsch. Und äh, ich habe das Buch hat vor zwei Wochen angefangen, ich habe über 300 Seiten gelesen. Also es gibt bestimmt kleiner geschriebene äh, äh, Zeilen auch noch bei Büchern. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal 300 Seiten von dem äh, nicht wie man... Also, ja, von, von einem Literaturbuch, also was, was quasi nur eine Story ist, äh, gelesen habe. In, in den letzten 10, 12 Jahren gefühlt. Oder zumindest, also sehr lange her. Und das ist auch schön, einfach mal zu sagen, wieder geil, man liest und man freut sich abends ins Bett zu gehen und um noch zu lesen. Also, dass man eher ins Bett geht, nur um zu lesen. <lacht> Hatte ich lange nicht. Also, insofern gut.
0: Mhm. Also, du hast du so ein so ein bisschen auch einen gesunden Abstand zu zu deinem Startup und, und dem, was da aktuell abgeht, äh, bekommen?
1: Ähm, ja, nein, das, das ist halt irgendwie immer, äh, es, es flackert mal hier, mal da. Äh, ich glaube, wichtig ist, äh, ja, sind so Triggerpunkte, einfach auch zu sagen, so, ja. Man, man liest das und freut sich auch einfach daran, und auch das Buch zu nehmen, um einfach kurz mal zu flüchten, Kopf aus. Ne? Und das vielleicht nicht äh, irgendwie durch Fernsehen oder irgendwie ein Video-Content äh, oder eine Streaming-Plattform, sondern einfach äh, sich so in seinen eigenen Palast irgendwo hin zurückzuziehen. Ja, ich glaube. Aber ich bin dann noch auf dem Weg. Ja. Hm. ja, der Abstand ist uns manchmal schwer zu gewinnen, weil man merkt dann doch immer irgendwie wieder, äh, dass man. Also ich merke bei mir, dass ich sehr an der Vision hänge und ähm, ich glaube, ich hätte mehr Probleme damit, die Vision irgendwie hängen zu lassen, anstatt die, die Firma. Äh, also die Firma könnte ich gefühlt aufgeben, aber die Vision äh, hätte ich dann Angst, dass ich die begraben würde und ich glaube, ähm, ja, ich glaube da stark dran.
0: <lacht> ja, lass, lass uns doch genau darüber äh, sprechen, was... Was ist denn die Vision, die dich antreibt, die dich äh, morgens aufstehen lässt oder, oder auch in solchen Momenten dann ja wieder den Blick
1: nach vorne richten lässt? Ähm, ich, ich meine, du sagst ja eigentlich immer, äh, Ocha, Ocha ist vielleicht nicht mal meine Vision, sondern äh, die ist vielleicht noch eine ganz andere. Ähm, damit habe ich mich noch nicht mal final beschäftigt. Äh, Im Endeffekt, in unseren ganzen Gesprächen entwickelt sich das ja auch erst so noch mehr. Ähm, es ist definitiv nicht nur Ocha Ocha, äh, beziehungsweise Ocha Ocha ist für mich auch ähm, ein Tool, einfach um äh, eine Firma so zu schaffen, wie sie sein sollte in der Zukunft. Also vom, ja, von, von der Führungsstruktur oder generell Unternehmensstruktur, ähm, Gleichberechtigung in ganz vielen Art und Weisen äh, und ja, immer so, wir sind jung, wir lernen viele Sachen äh, erst dazu, das heißt, man macht irgendwie auch Fehler äh, oder ja, Fehler dadurch, dass man eben sagt, man weiß viele Sachen gar nicht, also auch das Thema Black Lives Matter etc., äh, dass man da dann erst merkt, okay gut, die eine, eine Sache ist vielleicht eine Sichtweise und die andere ist, ich kann es gar nicht reflektieren, weil, weil ich gar nicht in der Haut stecke oder gar keine Leute kenne in der Art und Weise oder dann denke, dass ich da bin und dann dadurch kriege ich neue Erkenntnisse und dadurch komme ich erst zum Ziel. Und äh, ja, deswegen, wir können gerne über die Vision von Ocha Ocha sprechen, aber ich glaube manchmal, ich weiß nicht, ob das meine Vision ist, sondern das ist so eine meiner Visionen. Aber ich weiß nicht, was meine finale Vision ist, ehrlich gesagt.
0: <lacht> also sowas, was sich weiterentwickelt. Aber gerade also bei Ocha Ocha ist äh, das Ziel, und das finde find ich ja an sich schon mal äh, mega, zu sagen, in jedem Getränkeregal soll neben der Cola und dem Wasser ein Getränk stehen, was auf der einen Seite ja einen Geschmack hat, wo ich auch gerne trinke und jetzt nicht nur das Gefühl habe, ja, ich trinke jetzt Wasser, weil es halt gesund ist und eigentlich schmeckt es mir aber gar nicht. Und trotzdem im Gegensatz zu, zu Limo einfach ja gesund, es ist transparent. Ich glaube, ich habe nachhaltig vorgesagt und kein Kleingedrucktes, kein Zucker. Die, diese Vision, das zu schaffen, ist wie, für wie realistisch hältst du das?
1: Ich glaube irgendwann, wie viele Sachen ist das so ein, äh, so ein No-Brainer. Also äh, ich hatte 2018 im Rahmen meiner Masterarbeit äh, habe ich auch eine ähm, Doktorarbeit äh, gelesen und die war von den Daten von irgendwie 97 bis 99 wurde dann 2000 geschrieben und äh, in der war die Rede, dass man sagt wir sind uns nicht sicher, ob sich das Bio-Siegel jemals in Deutschland durchsetzen wird. Ja? Und äh, das, denke ich, ist genauso ein Punkt wie zum Beispiel auch das, äh, wie vegane Produkte, vegane Fleischersatzprodukte, äh, wo, wo man eben noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren teilweise sagt so, boah, hm, naja, und auf einmal geht so ein richtiger Hype los und ich sag mal, also selbst eine 80-jährige Oma, die jetzt noch nichts von veganen Fleischprodukten gehört, Ersatzprodukten gehört hat, äh, boah, kann man sich kaum vorstellen, ja, also gehört davon, sowas wie Soja Geschnetzeltes oder so, haben die mittlerweile auch alle, ja, und ich glaube da kommt Ocha Ocha, das ist halt die Vision von kalten, ungesüßten Erfrischungsgetränken, äh, die komplett natürlich sind, äh, kommt da auch hin und das ist, irgendwann wird das normal sein und, äh, ja, das ist auch definitiv eine Erkenntnis äh, für mich, die in der, in der letzten Zeit ist, äh, ich glaube, Ocha, Ocha oder die, die Firma als GmbH muss irgendwie überleben, einfach damit es diesen Platzhalter gibt. Jemand, wenn jemand das googelt oder sagt, hey, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, dass es einen Wortführer gibt. Und äh, das haben wir jetzt auch im team teilweise noch nochmal besprochen. Oder sind dabei, das nochmal mehr zu erarbeiten, dass wir sagen, vielleicht müssen wir genau uns da positionieren. Also wir haben das lange vernachlässigt, Thema Zuckersteuer etc. Dass man einfach auch nochmal sagt, nee, wir sind die, wir stehen für das. Und ob es dann heißt, ja, ob der Markt das will etc. darum geht es nicht. Aber wir sind für die Leute, die das suchen, gibt es das endlich. Und ich glaube, es suchen eigentlich verdammt viele danach. Bloß aktuell aus zu vielen verschiedenen Gründen, das ist manchmal... Schwer ist die, die scharfe Zielgruppe zu bilden. Ja.
0: Mhm. Es ist, also ich muss jetzt gerade dran denken, gerade bei dem Biosiegel, ja, das ist ja heute äh, definitiv angekommen. Äh, bei veganen Produkten bin ich überrascht, wie es jetzt gerade aktuell wirklich abgeht. Also, ich habe so das Gefühl, es geht gerade so durch die Decke, ist jeder, auch die Discounter springen auf und äh, ja, es ist wirklich keine. Kleine Nische mehr, sondern es kommt immer mehr irgendwie auch in der, in der Mitte an, sicherlich noch nicht überall. Ist das so, so ein Erkenntnisgewinn von Einzelnen, die sagen, hey, das, was bisher war, das, das ist nicht gut oder wir könnten doch besser und die dann schon das Ganze sehen und irgendwie in Produkte gießen, so wie du es jetzt mit kalten und gesüßten Themen hast, wo du sagst, hey, wir, wir trinken so viel Scheiße in uns rein, die unserem Körper eigentlich nicht gut tut und, äh, da müssen wir was tun und es braucht diese Einzelnen, die das tun, die es vorantreiben, damit immer mehr eine Awareness irgendwie auch entsteht, ein Bewusstsein dafür, dass es sowas überhaupt gibt, dass ich mir da Gedanken drüber machen muss oder sollte, weil ich ansonsten einfach in, meinem, ja, in meinen Gedanken, in meinen eigenen Problemen irgendwie verharre und gar nie mir darüber Gedanken mache, und dass es diesen Prozess einfach braucht und, und es ganz normal ist, dass es auch bei eurem Produkt irgendwie vielleicht zehn Jahre braucht, bis sowas mal wirklich angekommen ist.
1: Ich denke, ja. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel ein Buch, was ich da auf jeden Fall äh, empfehlen kann, ist, äh, ich glaube, von Max Gladwell, The Tipping Point. Ah, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wie so 20, 25 Jahre alt oder sogar älter. Äh, sehr gut zu lesen. Ähm, und es geht halt einfach darum, dass irgendwann das System oder irgendwie gewisse Meinungen etc. Äh, ja, um, umschlagen oder dann mehr in die Allgemeinheit strömen. Also auch wenn man jetzt überlegt, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, eben Thema Rassismus und auch Feminismus etc. Wenn man überlegt, wie viele äh, Ismen es mittlerweile gibt und über die man redet äh, und da ist ganz viel Grundarbeit einfach äh, in den 60er, 70er, 80er Jahren passiert. Und wenn man überlegt, wie lange das her ist und jetzt werden manche Themen so innerhalb von fünf Jahren äh, gefühlt pieken die oder kommen so, ein, so eine breite Aufmerksamkeit und äh, sind in allen möglichen Boulevardmedien auch drin und auf einmal äußern sich Leute und sagen, ja, ich kann ja gar nicht mehr normal reden, jetzt soll ich hier auch noch irgendwie Frauen mit reinnehmen. So ist halt, pff, ja, also... Das hat halt, äh, also vor zehn Jahren war das echt noch so äh, ja, für Tong-Sparte äh, bei der FAZ oder so. ja Also gefühlt. Und äh, mhm. jetzt ist das so schon so, wo man sagt, naja, äh, was eure Firma macht, das noch nicht. Und äh, mittlerweile, wenn ich eben äh, bei einer Stellenanzeige nicht äh, MW und eben auch sogar D mit angebe, da, dann äh, habe ich als Firma sogar ein ziemliches Problem gegebenenfalls. Ne? Und äh, das sind doch das sind alles so Beispiele, dass man sagt, es dauert halt einfach eine gewisse Weile, bevor dann halt mal was richtig tippt und äh, ja, das ist, glaube ich, bei vielen Sachen einfach so. Und manche Ideen schaffen es und manche halt auch nicht. Ne? Bloß ich glaube, wenn man persönlich, wenn man, was heißt, die richtige Sache macht, das ist äh, sehr wertend, aber äh, wenn, wenn man prinzipiell einen gru guten Grundkern dahinter hat ja, äh, und es da um bessere Ernährung geht, um gesundere Ernährung und Nachhaltigkeit, dann sind das, glaube ich, äh, Trends so viele Trends, die sich da kombinieren, dass das früher oder später so oder so kommt, mit oder ohne die Firma, die wir machen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es super spannend, weil für mich ist das irgendwie so, wir leben in einer Welt, die, die aus Traditionen raus geprägt ist, die, die sich halt so entwickelt hat, in der es aber ganz viele Ungerechtigkeiten gibt, die dem Einzelnen vielleicht gar nicht auffallen Gerade denjenigen, die irgendwie das Privileg haben, davon nicht betroffen zu sein, sei es jetzt zwischen Mann, Frau, äh, auch irgendwie Generationengerechtigkeit zwischen Europa und und anderen Kontinenten, anderen Ländern, einfach wo, wo wir Privilegien haben und ich sag jetzt mal über die Bevölkerung hinweg, es nicht wirklich gerecht ist oder es äh, Chancenungleichheiten gibt und nach und nach erkennen wir die und es braucht dann einzelne Unternehmer wie dich oder oder auch äh, ja andere Institutionen, die das erkennen, die da mal äh, anfangen, ein Bewusstsein schaffen und dann äh, ja wir als Menschheit irgendwie auch dahin kommen, diese Ungerechtigkeiten langsam und nach und nach anzugehen und da einfach nochmal die Frage an dich: Du hast so ein paar Sachen schon genannt, aber auf auf welche dieser Probleme siehst du den Otscha-Otscha Ocha auch als Antwort? Weil ich, ich sage immer, es gibt irgendwie den den Bioladen, aber im Bioladen, da gibt es trotzdem noch ganz viele Sachen mit Plastik verpackt. Dann gibt es irgendwie den Laden, der guckt darauf, dass alles lokal ist, lokal äh, hergestellt und so weiter. Und dann gibt es den nächsten, der macht jetzt hier irgendwie unverpackt, aber der ist dann dafür wieder, äh, holt alles weltweit. Heißt, es gibt nicht dieses eine globale Konzept, wo jetzt alles äh, schön ist. Heißt, auf, welch, auf welche Probleme siehst du da, Otscha Otscha, als die Antwort, oder als eine Antwort?
1: Hui, gute Frage. Ähm, na, es gibt ja die äh, 17 Sustainability Goals äh, der EU. Äh, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Äh, letztendlich, ja, äh, müsste ich ehrlich gesagt genau nachgucken. Hm. Ich glaube, wichtig ist erstmal, man hat ja eine Grundidee und man merkt ja auch, man hat nie irgendwie komplett alle ähm, Antworten. Ne? Mhm. Und viele Sachen entwickeln sich dann auch erst weiter. Äh, also um das ganz plastisch zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, bei uns äh, Tetrapack ist an sich schon eine gute Lösung für ein To-Go-Produkt, was unterwegs konsumiert wird. Ja? Äh, aber ist natürlich auch trotzdem ein Verbundkarton, wo aktuell noch äh, Aluminium mit drin ist. Man sagt, das rauszukriegen wäre zum Beispiel schon mal das erste Ziel. Andererseits muss man eben sagen, dadurch, dass es eben das Tetra pack ist, so wie wir es nutzen, haben wir für unser Produkt eine Haltbarkeit von 18 Monate. Heißt also auch wieder, äh, wir, und dann ist es an sich noch länger haltbar. Also ich, man kann das weil eben auch gerade kein Zucker etc. drin ist, könnte man das auch nach drei oder fünf Jahren noch trinken. Ich sag immer so, das ist wie bei The Walking Dead, wenn die irgendwie nach Jahren dann noch unterwegs sind, die würden Ocha-Ocha finden, dann wären die so, oh yes! <lacht> ja, Weil äh, ein Bier äh, selbst... Oder eben auch, auch eine, eine Limonade. Die Kohlensäure und um was ich, das würde sich halt alles zersetzen. Auch mit dem Zucker und den Süßstoffen da drin. Bei uns, äh, da zerfällt quasi nur so ein bisschen so ein Produkt. Und klar, wir haben noch keine 5-Jahres-Tests gemacht. Äh, zweieinhalb Jahre hat jetzt der allererste produzierte Harakiri auf dem Buckel. Aber, yo, die kann man noch trinken. <lacht> und äh, das heißt also, wir helfen wieder bei dem Thema äh, Food Waste, äh, Lebensmittelverschwendung das mit einzudämmen und äh, andererseits ist es ja so, und das, da kommt vielleicht wieder das Thema, welche Art der Firma möchte man auch sein, äh, mit rein, wo ich sage, jeder, der mit dran arbeiten will oder sagen, hey, das ist schon ganz gut, aber was ist noch damit, wo ich sage, jo, kommt gerne zu uns und arbeitet mit dran. Ne? Und äh, ich glaube, wenn man diesen Nährboden schafft, dass man sagt, hey, hier wird, äh, in manch einer anderen Firma würde man vielleicht sagen, Innovation bei uns, das Thema Nachhaltigkeit und äh, Lebensmittel der Zukunft. Ich glaube, wenn Leute verstehen und das auch nicht nur verstehen, sondern auch sagen, ich fühle das, dass ihr das so macht, dann äh, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Also äh, ein Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel Nestle äh, aktuell, dass man eben sagt, ja, okay, Nestle-Produkte und irgendwo in äh, einigen afrikanischen Ländern äh, ja, wird eben Wasser abgefüllt. Und äh, im, im Ort, wo man das Wasser dann kaufen kann, ist das doppelt äh, oder dreifach so teuer teilweise wie bei uns hier in Deutschland. Ne? Und äh, das sind einfach so Verhältnisse, die passen dann nicht mehr. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wir sind irgendwie vielleicht so ein Mix aus äh, ganz vielen Sachen. Und ich habe jetzt gerade die Sustainability-Goals nicht äh, vor mir, äh, dass ich genau jetzt das einordnen könnte.
0: Hm. Aber du hast gerade äh, gesagt, äh Lebensmittel der Zukunft und vielleicht auch so im Kontrast zu heute, wo, wo siehst du da so den, den Need, dass sich was ändern muss? Also auch auf, auf eurer Website schreibst du ja Ehrlichkeit und Transparenz, also gleichberechtigt neben Nachhaltigkeit. Was, was sind da so die Dinge, wo du sagst, die, die laufen da noch schief und da wollen wir quasi ein Vorbild sein oder wir wollen zeigen, dass es auch anders geht?
1: Ja, also mich, mich nervt es halt einfach, dass äh, hinten auf den Zutatenlisten immer allmöglicher Scheiß draufsteht und dann eben total lange Zutatenlisten und man denkt eigentlich, äh, man kauft nur das eine oder da steht eben vorne Rosentee drauf und dann ist das irgendwie ein Mix und da sind halt ein paar Rosen dazugegeben, wo ich sage, ist schon okay, das ist dann auch vielleicht mehr ein Marketingname und äh, das Beispiel hinkt dann vielleicht aber bei ganz, ganz vielen... Lebensmitteln ist noch das dazu gegeben und hier und da und äh, ich sag mal ein gutes Beispiel sind vielleicht jetzt auch ein paar vegane Käseersatzprodukte gehen in die richtige Richtung von der Ernährungsweise und auch vom von, äh, CO2-Footprint, äh, zumindest von außen betrachtet, aber dann ist eben sowas wie Beta-Carotin dazu gegeben, damit die halt eine dunklere Farbe kriegen und das nicht irgendwie so ein weißer gepresster Mousse ist. Und ich sag, schön aber muss das sein? Also da ist wieder irgendwas drin, wo ich sage, ich kann das gar nicht zuordnen, ich weiß nicht, was das macht, außer Farbe. Aber dann ich, rede ich über eine Lebensmittelfarbe so ungefähr. ne? Und äh, dann eben auch noch das Thema Nachhaltigkeit, das kann man auch noch viel größer äh, spinnen, ist eben so solche Möglichkeiten wie, äh, ja äh, wie heißt das nochmal? Äh, nicht Bitcoin, sondern äh, ist quasi so so Krypt Kryptowährungen, also die Möglichkeit, äh, mir fällt gerade das Ding nicht ein, was ist denn das Wort? Äh, diese Verschlüsselungstaktik. Also, Ach, dass man, also
0: die, die, die Technologie heißt äh, Blockchain. Ja genau,
1: die Blockchain meine ich, sorry. Äh, genau, wenn man eben Sachen in der Blockchain abbilden kann und umso weniger Grundzutaten ich in einem puren Produkt habe, desto eher kann ich das nachvollziehen, äh, wo das herkommt. Und das kann auf Blockchain basierte Technologie sein, dass ich sage, ich kann das eben zurückverfolgen bis zum Bauern vor Ort und ich glaube, das ist in Zukunft möglich und das ermöglicht dann eben ganz, ganz viele Ziele im Thema Nachhaltigkeit, also sowohl ökologisch als eben auch sozial und ich glaube, das ist super wichtig, dann auch zu sagen, okay, warum kommt das aus dem und dem Land und warum kann ich das nicht aus dem anderen Land konsumieren? Also, ja, ich glaube, das also, Thema Ehrlichkeit ist schwierig, weil, ich sag mal, wir erzählen ja auch quasi nicht alles, alles, das geht ja gar nicht, das liest gar keiner, ich kann nicht alles kommunizieren äh, auf den letzten Meter, äh, aber es geht irgendwie darum, dass die Leute, die dort arbeiten, dass die verstehen, was man hier macht, worum es geht und dass eben ein Lebensmittel ein Mittel zum Leben ist. Ja? Und es muss den Leuten gut gehen, als eben auch der Umwelt und die Leute, die für das Lebensmittel arbeiten. Also das kann auch der Kuhbauer und die Kuh äh, sein und so weiter und eben auch die, äh, das Thema äh, nachhaltige Wertschöpfungskette, äh, also nicht nur äh, Schwellenländer und äh, dritte Weltländer als äh, Rohstofflieferant zu benutzen, sondern eben auch möglichst probieren, dort in den Ländern eine Wertschöpfung zu erzeugen äh, und dort ja, wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung zu ermöglichen.
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist super, super spannender Punkt, den du gerade gesagt hast. Da könnte ich mich auch immer so aufregen, wenn ich jetzt irgendwie im... Selbst im Bioladen stehe ich vorm Regal und dann, dann hast du irgendwie ein Produkt und dann steht da super drauf, ja, rote Beete Aufstrich und dann gucke ich auf die Zutatenliste und dann ist mehr Zucker drin als rote Beete und du hast irgendwie 2% rote Beete, wo ich mich dann immer frage, ja, äh, schreib doch Zucker Zuckeraufstrich drauf und nicht rote Beete, weil von der roten Beete, ja, merke ich im Zweifel gar nichts, beziehungsweise sie ist einfach so ein geringer Stand, äh, Bestandteil und trotzdem wird hier so ganz fett oben drauf geschrieben.
1: Richtig, genau, ja, und äh, davon denke ich, müssen wir halt äh, wegkommen, also es ist irgendwie so, äh, um in unserem Business zu bleiben, das heißt dann halt irgendwie Ananas-Mango-Tee und dann guckt man hinten drauf und dann sind dann irgendwie zwei Gramm äh, Ananas drin und dann äh, Aroma und ich lese teilweise nichts von Mango, weil es Mango-Aroma ist, aber das nicht direkt zugeordnet ist und äh, das ist einfach... Äh, also Nachhaltigkeit geht bei Transparenz los und das sind auch eben äh, Tracking-Zahlen äh, etc. Also dass ich sagen kann, wie viel ist ist das denn wirklich CO2-freundlicher oder ohne weniger Plastik? Muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, viele Leute äh, unverpackt läden oder ich kaufe ohne Plastik ein. Äh, wo war ich auch schockiert, aber geht man in Supermärkte hinten rein? Also darf man nicht. <lacht> aber wenn ihr das könntet, äh, macht das mal seid ihr schockiert, wie, äh, wie viel Plastik da irgendwo nur für als Verpackungsmaterial zum Beispiel verwendet wird oder als Puffermaterial und so weiter. Also da ist noch echt viel zu tun in der ganzen Wertschöpfungs- und Logistikkette.
0: Hm. Ja, du hast gerade gesagt, Nachhaltigkeit braucht irgendwie Transparenz. Also Transparenz ist die Basis dafür. und also das finde ich super spannend, weil ich neulich auch mit einem mit einem Studenten darüber gesprochen habe, äh, Richtung Forschungsthema, was könnte das sein? Ich sehe es ähnlich wie du. Transparenz, wenn ich Dinge transparent mache, dann fällt eben auf, ich sage jetzt mal, wo gutes gute Arbeit reinsteckt und wo ich vielleicht, ja, hinters Licht geführt werde oder wo mir Dinge verschwiegen werden oder wo, ja, wo einfach Leute oder auch ja, Lieferanten und so weiter ausgenutzt werden, aber wir sehen das gar nicht. Aber wenn ich das sehen würde, vielleicht nicht jeder, aber dann würde ich mir doppelt überlegen, ob ich, ob ich dieses Produkt konsumieren will, aber weil ich es nicht sehe, ähm, ja, genau deshalb kaufe ich es halt trotzdem weiterhin, glaubt der schönen, netten Marketingbotschaft und das, die Gefahr oder äh, die Frage, die ich mir dann gestellt habe und die finde ich super spannend. Transparenz ist ja auch äh, irgendwie eine Sache für Kontrolle und und ähm, jetzt könnte man überlegen, ob das, was zum Beispiel in China abgeht mit mit diesem Social Score, der dir ja bestimmt auch was sagt, wo, wo ich ja im Endeffekt Dinge tr transparent mache und das Verhalten der Menschen irgendwie überwache und dadurch sage, ja, das ist wünschenswertes Verhalten, das ist nicht wünschenswertes Verhalten, äh, wo ich mir dann auch wieder die Frage äh, stelle, ist das eine Welt, in die wir, ja, wo, wo ist da die Balance zwischen ich stelle jeden bloß und jedes Handeln ist transparent. Und äh, ja, wenn wir es nicht so machen, dann leben andere auf Kosten anderer, äh, weil, weil wir es einfach gar nicht sehen. Ist ein äh, guter Punkt, ja. Hast, hast du da eine, eine Einschätzung, wo du sagst, hey, ja, genau das brauchen wir, aber das sollten wir auch äh, vermeiden. Also das, so weit darf es nicht gehen.
1: Boah, äh, bin ich kein experte für was ich bloß wichtig finde was ich teilweise eben auch so gelesen habe oder äh, aufgenommen habe und das ist eben auch wieder eigentlich sogar zurückzuführen könnte man fast sagen mit dem ganzen tipping point etc äh, wir dürfen halt nicht vergessen ganz ganz viele sachen haben ganz ganz lange gebraucht bevor sie überhaupt eine aufmerksamkeit bekommen haben und dann muss man manchmal äh, und da muss ich meine alte Mitbewohnerin eigentlich zitieren, äh, auch manchmal sagen, passt jetzt, ist okay, ich kann nicht von heute auf morgen äh, eine Sprache verändern oder äh, irgendwie das Gender Gap lösen, also das Problem des Gender Gaps so ungefähr. Ne? Äh, also sowohl als Pay Gap, als irgendwie auch noch als Sprachenlücke. Äh, äh, das sind auch Sachen, da müssen sich Leute erst reinfriemeln. Leute müssen das ein paar Mal erleben. Also ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, habe ich zum Beispiel erst schon mal verwendet, ich habe eben nicht von Afrika gesprochen, sondern von einigen afrikanischen Ländern. Mhm. Und das sind Kleinigkeiten, aber wenn man halt darauf achtet, selber, dann merkt man, okay, aha, ich hätte jetzt von Afrika gesprochen zum Beispiel und spreche dann aber über mehrere Länder und das ist vielleicht jetzt noch nicht mal die perfekte Lösung oder das, das perfekte Handling. Ich müsste vielleicht einfach lieber fünf Länder aufzählen. Andererseits habe ich jetzt keinen Vergleich. Ich meine, ich sage auch Südamerika und sage jetzt nicht äh, ja, äh, Argentinien, Brasilien, Chile oder so. Äh, aber so, es geht darum, da Sachen zu verändern Schritt für Schritt und auch äh, Thema so, sage ich jetzt zum Beispiel Gründer und Gründerinnen wie erst oder sage ich GründerInnen, ja, und ich glaube, das muss auch dann vielleicht wieder, also man braucht eine Übergangsphase, also man, man ändert das nicht, das merkt man auch in Gesprächen mit den Eltern, also ich persönlich auch, das hört man eben auch in anderen Podcasts teilweise, ist einfach, und dann, ich merke das auch nochmal dann wieder, meine Brüder sind nochmal zehn Jahre jünger als ich, die nehmen andere Sachen nochmal ganz anders wahr. Ne? Und äh, dann eben unsere Eltern, wo man eben sagt, okay, äh, ich weiß nicht, wenn du, wenn du 50 Jahre, äh, ja, ich muss mal das Wort jetzt ja benutzen, aber quasi vom, vom Negakuss gesprochen hast, dann ist es natürlich schwer, dieses Wort äh, irgendwie dann zu sagen, ja, das ist doch immer schon mein ganzes Leben so, warum soll ich das jetzt anders machen? ist natürlich schwerer, als wenn man irgendwie 20 ist oder äh, 10 und auf einmal äh, wird aus diesem Kurs halt dann ein Schaumkurs. Ja, interessiert mich doch nicht die Bohne, ja, wenn ich 10 bin oder vielleicht 20. Aber wenn ich 50 bin, dann ist es für mich so, hä, für ein Weltbild wird vielleicht gefühlt, also es ist ein schlechtes Beispiel, weil es nur um Schaumkurs geht, aber das sind so alles so ganz viele Sachen und äh, das muss man immer mit einbeziehen, auch das Thema Wandel, struktureller Wandel und so. Es sind ja so viele Sachen, die auf ältere Menschen einwirken, wo man einfach sagt, naja, unsere Großeltern, die noch leben, ja, da wurde eben, da gab es teilweise noch nicht mal eine Schreibmaschine oder man hat eben noch mit der Schreibmaschine schreiben gelernt. Das sind ja Wechsel zu, okay, auf einmal habe ich ein Handy, damit könnte man zum Mond fliegen. Ja, oder zumindest damals mit der Rechenleistung. Es sind so viele Wandel, man, man, wir Menschen untereinander müssen uns auch Geduld und Zeit geben, Sachen zu lernen und dann die zu erleben. Und gleichzeitig muss so ein Umschwung auch, braucht halt einfach, weil ich erzähle was, du erzählst was, jemand anderes nimmt das auf, der benutzt das erst übermorgen, dadurch hört es jemand und das dauert einfach ein paar Tage.
0: Ne? Hm. Ja, du... Ich habe gerade aus dem, was du sagst, genau die zwei, zwei Bausteine von dem raus gehört, die für mich ja irgendwie dieses, so, so ein Vorbild oder jemanden, der was verändern kann vor allem, ähm, auszeichnen. Dieses auf der einen Seite die Verantwortung übernehmen, die Dinge anzusprechen und nicht zu sagen, nein, so war es immer und es war gut, sondern, sondern auch irgendwie den Finger in die Wunden zu legen, offen zu sein für diese, für diese Thematiken. Aber eben auch dieses, dieses Verständnis. Also auf der einen Seite Verständnis für Probleme, die wir vielleicht bisher einfach nicht gesehen haben und wo wir jetzt eine, ja, sensibilisiert werden dafür von anderen und wir das irgendwie auch verstehen müssen, dass da jemand sagt, hey, das ist doch nicht okay, dass es so läuft. Und aber auf der anderen Seite auch Verständnis in die Richtung von, von Menschen die einfach sagen, hey, das war gestern, war das doch noch okay, warum, warum soll ich, warum darf ich das heute nicht mehr sagen, warum darf ich das heute nicht mehr tun? Und diesen Zwiespalt zwischen ja, was zu verändern und trotzdem auch die Leute mitzunehmen oder ja, in den Austausch zu gehen und nicht dann in eine, in eine bestimmte Ecke zu stellen, die das eben noch nicht so schnell ja ein Bewusstsein dafür entwickelt haben.
1: Ja, das ist so, also das ist ja ein ganz großes Thema, was wir eben auch aktuell haben. Äh, auch politisch, äh, dass Leute sehr äh, in ihre Bubbles gehen und in ihre ähm, Lager und dann so wird es immer schwerer irgendwie zu dolmetschen und miteinander zu reden. Also äh, wenn man nicht zuhört, wenn man nicht äh, die Kontaktaufnahme macht, äh, dann, dann wird es einfach schwer, dann entfernt man sich immer weiter voneinander und äh, ich weiß ich habe es jahrelang nicht irgendwie wirklich im Kopf gehabt, aber äh, ich glaube so früher aus der äh, jungen Gemeinde und so. Äh, in Konformantenzeit äh, gab es halt auch, jetzt hat man, äh, jedenfalls in dieser Zeit gab es auch so ein Lied und äh, das geht ja im Endeffekt ja aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen und dann miteinander umzugehen. Ne? Und äh, das ist eben auch wieder das Thema, andere Leute zu, so zu akzeptieren, wie sie sind und das ist immer so einfach gesagt. Ich glaube, es fällt jedem von uns sogar schwer manchmal zu sagen, warum macht der eine das so und so und warum macht der das nicht so und das ist nicht mal auf Nachhaltigkeit bezogen, sondern nur, äh, wie der eine das Handtuch weglegt und der andere nicht <lacht> ne? oder das Bett macht, was weiß ich, das sind so Kleinigkeiten und ich glaube, ähm, dieses bleiben und Offenbleiben für Neues und für Veränderung, äh, das ist so der Hauptpunkt und das wird auch so mal der, der eigentliche Social Skill, glaube ich, von unserer Generation und jünger sein in der Zukunft, weil ich habe Google, ich habe alle möglichen Lexika jederzeit griffbereit, aber äh, zu sagen, okay, die Welt verändert sich und ist vielleicht nicht mehr so wie vorher und die Welt verändert sich immer schneller, ich glaube, das ist so der eigentliche Skill. Und wenn Veränderung quasi normal ist, dann ja, lebe ich auch ganz normal in der Welt weiter, ohne dass sich dauernd was verändert.
0: Mhm. Ja, den, den, den Songtext, also ich kann mich auch wieder an ihn erinnern, wo du ihn gerade gesagt hast. Ich finde ihn wunderschön, weil ich glaube, genau darum geht es. Du hast es gerade auch mit den Fähigkeiten und den Skills gesagt. Das war auch das, was ich in meiner aktuellen Forschung rausgezogen habe. Was ist das Skill der Zukunft beziehungsweise im Zwischenmenschlichen? Was was sind so die? Was zeichnet Führungskräfte in der Zukunft aus? Das ist dieses Menschen auf der einen Seite zusammenzubringen, also diese Netzwerke, und auf der anderen Seite eben aber auch zusammenbringen im Sinne von unterschiedliche Sichtweisen und und Handlungsweisen zu zu vereinen und ja dieses, der andere handelt anders und finde ich das jetzt gut oder schlecht, da hilft es mir immer zu überlegen, wenn ich dieselben Erfahrungen gemacht hätte wie die, wie diese andere Person, dann würde ich vermutlich genauso handeln, also um dieses dieses besser, schlechter da irgendwie rauszunehmen oder ich ich mache jetzt hier, warum versteht er das nicht? Ja, der versteht es nicht, weil er nicht dieselben Erfahrungen gemacht hat wie ich. Der hat andere Erfahrungen gemacht und genau deshalb hat er gute Gründe auch äh, anders zu handeln.
1: Genau eben, ja, also äh, Spruch des Tages gestern war für mich, äh, äh, Angst äh, bewältigt man, indem man sie durchlebt. Mhm. Und der, der Sprust glaube ich, äh, tiefer als so das, was am Anfang klingt. Also Angst ist generell nichts Gutes, aber äh, viele Leute haben um viele Sachen Angst. Auch Angst, dass man ihnen was wegnimmt oder dass ihr jetziger Status Quo sich verändert. Also auch bei uns in Deutschland äh, und wie du ja erst ansprachst, ähm, Thema wir beuten gegebenenfalls oder wir man muss leider sogar sagen, wir beuten andere Länder aus, auch wenn es nicht so aussieht. Ähm, aber leben quasi auf Pump oder gerade also in westlichen Ländern äh, auf Kosten von Dritte-Welt-Ländern äh, und Schwellenländern und äh, dem muss man sich einfach bewusst sein und einfach sagen, was heißt Wachstum oder wo du gefragt hast, was heißt Erfolg? Erfolg heißt vielleicht, okay, wir haben äh, nicht unsere Rendite um 3% gesteigert, sondern äh, wir haben unsere Rendite äh, um 6% nach unten gebracht, sind dadurch aber 20% Pro oder 12% nachhaltiger, so. Das ist doch fett. So. Und äh, solche KPIs, äh, Zahlen etc., wie man Firmen steuert, müssen da gegebenenfalls einfach immer mehr reinfließen. Zu sagen, hey geil, wir haben weniger Autos produziert. Und die Autos, die wir produziert haben, haben wir äh, in diesem Jahr um 1,2% nachhaltiger gestaltet. Weil es eben schon immer schwerer wird, noch mehr da reinzuhauen. Ja? Oder wir haben es geschafft, irgendwie so und so viele Leute für das und das zu begeistern oder unsere eigenen Mitarbeiter kommt vermehrt irgendwie mit dem äh, Ökobus, den wir extra chartern, äh, ab dieser einen äh, Sammelstelle oder so. Whatever. Ja, Das, das sind doch äh, geile Ziele so ungefähr, weil wenn wir so weitermachen, dann ist einfach irgendwann das Licht aus und ob das jetzt für dich, mich und, äh, oder unsere Kinder ist äh, oder unsere Enkel oder Urenkel, äh, aber es ist näher als wir denken, glaube ich. Hm. Ja
0: ist natürlich immer die Frage, wer das als geile Ziele ansieht. Ich habe ich hab das Gefühl, also ich, ich bin da durchaus bei dir. Ich befürchte nur, dass äh, viele, die die Entscheidung treffen, das nicht als so an äh, als, als geile Ziele ansehen. Und äh, dass wir häufig als Privatpersonen, ja, mit welcher Intention bringst du irgendwie auch dein Geld auf die Bank? Du willst ja, du willst ja auch irgendwie, dass es dass es mehr wird so das das ist das was was einem beigebracht wird du investierst hier in ein Unternehmen und dann natürlich soll da hinten raus aus dem Fonds aus der Aktie mehr Geld rauskommen und da kommt ja nur mehr Geld raus wenn wenn das Unternehmen wächst und mit den heutigen KPIs also Kennzahlen die sind halt so da musst du halt mehr Autos produzieren das ist das Ziel was jedem gesetzt wird und und dann verfolgst du das natürlich da als Mitarbeiter auch ich glaube es ist noch ein, ein weiter Weg bis diese dieser Mindshift angekommen ist, wie es, wie es zum Beispiel Joe Käser gesagt hat, na ja, irgendwie Unternehmen müssen für mehr da sein als, als jetzt irgendwie Shareholder Value, also das, das, Vermögen des Aktionärs. Von dem her, ich bin, ich bin gespannt, wann auch das ankommt. Ich glaube nämlich, dass es ankommen würde, aber es ist wahrscheinlich wie die, wie die anderen Themen, die wir vorher diskutiert haben, es dauert noch. Was mich noch interessieren würde, was verstehst du unter Nachhaltigkeit? Weil ich neulich festgestellt habe, man kann den Begriff einfach so unterschiedlich äh,
1: definieren. Ähm, ich würde mal kurz eine Zwischenfrage einwerfen, da es ja deine mhm. erste Folge ist und ich sowieso schon zu viel rede, <lacht> äh, ist es so, wo ich sage, erzähl doch mal kurz was über dich, Micha. Äh, dass, dass die Leute, die dass das ist mal verewigt ist, auch und äh, dass du einfach vielleicht kurz sagst, weil du auch gerade über deine Forschung gesprochen hast, äh, was machst du genau, äh, was sind deine Ziele in deiner Forschung und warum hast du einen Podcast angefangen?
0: Was mache ich in meiner Forschung und was ist auch mein Antrieb? Ähm, also ich glaube, man kann es an einer Aussage vielleicht ein bisschen festmachen, die ich schon lange nicht mehr evaluiert habe, aber die irgendwann mal für mich so sich richtig angefühlt habe. Also ich definiere meinen Erfolg im Grunde über den Erfolg, ja, naja, Schüler ist jetzt das falsche Wort, aber über den Erfolg von Menschen, die durch mich was lernen. Also ich möchte was weitergeben. Und ähm, somit ist es schwierig zu definieren, jetzt zum Beispiel, was, was mein Erfolg ist oder wo, wie ich den jetzt greifbar machen kann. Aber das ist einfach was, was mir unheimlich äh, viel Spaß macht, anderen Menschen weiterzubringen, ihnen zu helfen, irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich vor allem mit dem Thema, wie können wir Unternehmen so gestalten, dass sie auf der einen Seite ein, ein Ort werden, ja, der Sinn bietet, also wo Menschen wirklich wissen, hey, da gehe ich hin, weil das finde ich gut, was wir da machen. Also ich weiß, wofür ich das tue und auf der anderen Seite auch ein Ort, wo ja, ein Umfeld, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie gerne hinkommen in der Hinsicht, weil sie wertgeschätzt werden. Und das, das Spannende ist, das klingt jetzt irgendwie so so weltverbesserisch, aber was wir in unserer Forschung aktuell hören, das ist genau das, was Unternehmen brauchen, um auch langfristig erfolgreich zu sein in der heutigen Zeit. Also um wertvoll zu bleiben, um einen Beitrag zu leisten, wo... Sie auch morgen noch da sind, weil sie Kunden haben, die von ihnen kaufen möchten. So, so die These in den Raum gestellt. Wir haben viel über digitale Transformation in unserer Forschung äh, gesprochen und was ja was Digitalisierung und Technologie für Möglichkeiten bietet. Aber der Grundtonor oder das, was ich dann auch rausgezogen habe, war: Wir müssen eigentlich erstmal das Potenzial der Menschen entfachen, um das Potenzial von äh, Technologie ja, nutzen zu können und das sind, glaube ich, die, die spannenden Themen, also in, meinen, in meiner Forschung geht es eigentlich immer um Menschen, auf der einen Seite, wie kann ich etwas für Menschen gut gestalten, aber eben auch, was ist das Ergebnis und was könnte und sollte das Ergebnis sein und da sind wir dann sehr, sehr schnell bei, bei Nachhaltigkeit und ja, in Welt, wo nicht Einzelne auf Kosten von anderen leben und das sind so die, die Fragestellungen, die mich, die mich umtreiben wo ich versuche, mit einzelnen Menschen äh, das Wissen weiterzugeben, zu diskutieren, so, so wie wir es heute machen. Und warum, warum habe ich einen Podcast? Weil ich Menschen die Bühne bieten möchte, die in meinen Augen einen Schritt in die richtige Richtung tun. Also so wie es bei dir ist, zu sagen, hey, da draußen gibt es Unternehmen, Denen ist eigentlich egal, was dieses Getränk mit dir und deinem Körper macht. Äh, Hauptsache, sie machen Umsatz. Äh, da sind vielleicht schlechte Stoffe drin, aber die packen wir ins Kleingedruckte. Wir hinterlassen hier irgendwie einen Fußabdruck auf dieser Welt. Wenn den die Leute kennen würden im Vergleich zu anderen, dann würden sie nicht bei uns kaufen. Aber das, ja, das kehren wir mal lieber unter den Teppich. Und Menschen, die da quasi Ideen haben, was zu verändern, Wandel voranzutreiben in eine, in eine nachhaltigere Welt. Den möchte ich, auf, auf, der einen Seite möchte ich von denen lernen. Auf der anderen Seite möchte ich denen eine Bühne bieten, äh, diese Themen voranzutreiben und, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, so dass wir, ja, morgen genau in so einer Welt leben können. Also es wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es gab mal eine Studie von, von unserem Institut, da wurde die These in den Raum gestellt, im Jahr 2025 werden Menschen den Sozialen über ihren persönlichen Nutzen stellen. Wird das bis 2025 vollkommen angekommen sein? Nein, glaube ich nicht, aber wir bewegen uns in die Richtung. Wir sind da auf dem Weg und diesen Weg weiterzugehen und, und voranzutreiben und da selber jemand zu sein, der andere Menschen inspiriert, das ist das, was ich tun möchte. Und was ich mit meinem eigenen Handeln auch irgendwie vorleben möchte. Und ja, der, der Podcast äh, bietet mir da eben die, die eine Möglichkeit, da zu inspirieren und, und anderen Menschen, die in die gleiche Richtung gehen, äh, eine Bühne zu bieten.
1: Ähm, schöne Antwort und jetzt <lacht>
0: lange <lacht> Antwort vor allem. Ja,
1: jetzt kurz deine, <lacht> ohne vorher jetzt zu viel wegzunehmen, aber was sind deine Top 5 Bücher? die du jedem empfehlen würdest. Also ist sehr schwer, weil man könnte ja ganz viele in ganz viele Richtungen gehen, aber was, was denkst du, sind Bücher, die jeder, um deine Philosophie zu verstehen oder die Richtung, in die du gehst, äh, auch mit deinem Podcast, äh, welche fünf Bücher würdest du aktuell, also am 13.03.2021 empfehlen? Äh,
0: tatsächlich nicht, nicht einfach. Äh, ich habe eine Liste voller Bücher, die ich gelesen habe, die mich inspiriert haben. Ich hoffe, dass da auch irgendwann mal ein Buch von mir selber drauf steht äh, Geschrieben ist es. Es muss äh, höchstens noch ja, ein bisschen geframed werden und so weiter, dass es auch mit den Menschen, die da drin eine Rolle spielen, dass die da chor sind, dass die da auch dahinter stehen. Dann hoffe ich, dass auch mein Buch, da mal zu dieser Liste gehört. Aktuell also was ich glaube auch dir immer gesagt habe, dass das Buch, was mich am meisten fasziniert hat und am meisten in meinem Leben verändert hat, war Sieben Wege zur Effektivität oder Seven Habits of Highly Effective People von, von Stephen Covey, weil es diesem, auf der einen Seite für einen selbst, ähm, sich selber zu verstehen, für sich selber irgendwie die Frage zu stellen, wofür bin ich da und was möchte ich tun, aber dann eben auch Lösungsansätze, wie kann ich das schaffen, Uh, unheimlich uh, stark ist. Was auch mich sehr geprägt hat und und was was da super ist, ist auch kein Buch, glaube ich, was man nicht, wo viele schon gehört haben, ist Start with Wife, uh, from uh, oder von Simon Sinek. Was
1: Amen. Amen.
0: <lacht> wo es auch stark darum geht, wie was tun Unternehmen heute und warum ist das vielleicht eigentlich langfristig gar nicht so erfolgreich und was könnten wir Besseres tun, was vielleicht im ersten Schritt schwer zu greifen ist oder auch gar nicht so einfach ist, diese, diese Frage nach dem Warum zu stellen, wofür sind wir eigentlich und als Unternehmen da, was ist der Kern unseres Businesses? Aber wer sich diese Frage stellt, dass, dass ja auch Forschung zeigt, dass diese Unternehmen langfristig gesehen viel stärker sind und das war, das war so ein Game Changer für mich, der mir zeigt, es geht nicht darum, hier irgendwie der Gutmensch oder sowas zu sein, sondern es ist einfach, es zahlt sich aus, auch den Nutzen für andere zu sehen und vielleicht sogar in den Vordergrund zu stellen und dann daraus zu profitieren und nicht äh, andersrum, ich muss Geld verdienen, damit ich dann Gutes tun kann. Ja, äh, ist
1: definitiv, also würde ich sagen, ist, äh, finde ich, als Gründer, ist, also ist das die Bibel, finde ich. Also ich habe noch kein besseres gefunden. Ich würde sagen, jeder, der gründen will oder beabsichtigt, sollte das lesen. Ähm, wenn ihr es bei dem Buch nicht fühlt, dann, seid, dann solltet ihr vielleicht lieber nicht gründen. <lacht> Sehr übertrieben, aber äh, wenn man das Buch fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, dann, dann, äh, dann ist die Grundmotivation zum Gründen, glaube ich, die richtige und die, dass man sagt, Boah, äh, man schafft auch ein paar Täler zu durchgehen. Kurzer Einwurf von mir. So Buch 3.
0: Mhm. Ja, und was, was auch so ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung geht, aber trotzdem noch mal viel, viel facettenreicher ist, auch vor allem, weil es mal so eine Vision von dem Unternehmen zeichnet, wie, wie so Institutionen, Organisationen, Unternehmen in der Zukunft aussehen können und was, und wo ich dieses Gefühl hatte, ja, genau sowas will ich, da will ich Teil davon sein oder sowas will ich selber aufbauen. Uh, war The Big Five for Life uh, von John Strzelecki, wo er eben die, die Geschichte von einem, in dem Fall ja, einer fiktiven Unternehmerperson darstellt, die ein Umfeld schafft, wo Menschen einfach nur Bock haben, was zu tun. Also dieses, boah, es ist Montag, ich muss da wieder hin, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu. Wir haben einen Plan, dafür lohnt es was zu tun. Und jeder kriegt auch die, die Freiräume, seine Stärken einzubringen. Um ja seine Talente einzubringen wird wertgeschätzt man schaut gemeinsam was könnte eine nächste Idee sein also auch so so Unternehmergeist im Unternehmen zu schaffen war super spannend was noch cooler ist es hat sich daraufhin ein Unternehmer bei ihm gemeldet der gesagt hat hey ich habe mich da drin wieder gesehen und dann hat er darüber ein zweites Buch geschrieben das Leben gestalten mit den Big Five for Life wo es dann wirklich um ein ein reales Unternehmen geht und wie die quasi genau dieses Vorbild umgesetzt haben was es natürlich noch mal viel stärker macht, weil es nicht nur die Fiktion von dem einem, von einem Autor ist, sondern weil es wirklich auf einem auf einem realen Beispiel äh, fußt. Das sind so äh, Bücher, die die ich unheimlich stark finde, was natürlich aktuell in den Medien super hoch äh, gehypt ist und was auch klasse ist, weil es, weil es glaube ich, die Hürde des Anfangs nimmt ist äh, das neue Land von Verena Pauster, weil ja, die Beispiele Simon Sinek, äh, John Strzelecki und so weiter, die finden, sind, glaube ich, da willst du Teil davon sein, aber du kannst nicht so anfangen. Und, und da finde ich ihr Buch super stark, weil es irgendwie zeigt, jeder kann hier irgendwas tun. Du kannst in deine Schule gehen und sagen, ich kann das und das, lasst uns das doch mal äh, anfangen du kannst äh, dich hier und da in politik und in deinem verein engagieren und du kannst da was verändern und auch wieder diese vision wie wie kann so ein land aussehen und und dann eben die, den ersten step einnehmen diese hürde äh, finde ich super stark und was ich ja das ist ist ein bisschen eine andere eine andere denkweise oder kommt woanders her aber das ist noch Geht in die Richtung von Stephen Cummie, weil es von seinem Sohn ist. Das wäre dann die Nummer 5. The Speed of Trust. Und in diesem Buch zeigt er so unheimlich stark auf, was, was uns, glaube ich, heute in vielen Fällen fehlt. Gerade auch in Unternehmen. Und was so, viel, so unheimlich viel kostet. Also ich glaube, der BWL erkennt immer diese Transaktionskosten. Dieses, du musst irgendwie verhandeln, du weißt nicht, ob der andere das das Gute für dich im Sinn hat und ob du dem jetzt vertrauen kannst, dass da was Gutes bei rauskommt und du musst immer nach dem Besten suchen und so. Und eigentlich geht es darum, ja, welche Bedeutung Vertrauen da haben kann, weil überall, wo Vertrauen hoch ist, da kannst du schnell Dinge umsetzen und weil du das kannst und nicht dauernd irgendwie diskutieren musst und so weiter, sind irgendwie die Kosten niedrig. und dann zeigt er einem so richtig schön auf, woraus Vertrauen besteht. Und das ist, in meinen Augen ist es genau das, was wir, was uns heute in der Welt irgendwie verloren gegangen ist oder, oder zumindest was, was uns fehlt, ist dieses Vertrauen. Vertrauen in Institutionen wie Politik, dass, dass da irgendwie die Leute was Gutes im Sinn haben. Auch Vertrauen in Unternehmen, dass Unternehmen was Gutes im Sinn haben und nicht nur ihren eigenen Profit und und das ist super spannend, wenn er dir dann irgendwie zeigt, ja, kann man sich auf dein Wort verlassen, hast du eine gute Absicht, ähm, Lieferst du auch das, was du versprichst und das irgendwie im, im eigenen persönlichen Doing und ich habe da so viel auch aus aus persönlichen Beziehungen aus meiner aus ähm, der Beziehung zu meiner Freundin habe da so Muster erkennt, wo du halt sagst, ja, irgendwo haben wir uns schwer getan und es lief immer auf Vertrauen hinaus. Also wenn inzwischen wir haben ein, eine sehr vertrauensvolle Beziehung, aber es gab auch Zeiten, wo das anders ist und das hat uns da musst du dann auf jedes Wort aufpassen und und jetzt da kannst du auch mal was sagen und es ist alles gut und man versteht sich und da zu sehen, dass es das alles am Ende mit Vertrauen zusammenhängt und ob ob der andere dir vertrauen kann und ob du dem anderen vertraust. Super spannend und äh, ja, wie gesagt, das ist glaube ich eins eins der Themen, die die uns heute fehlen und wo wir ja, wo wir mehr rein investieren sollten.
1: Äh, das unterstreiche ich so, das ist äh, definitiv so, also Vertrauen äh, ist für mich auch definitiv immer äh, oder eins, eins der, der, der Hauptankerpunkte für mich. Äh, wenn du jemanden vertraust, dann äh, gehen ganz viele Sachen schnell von der Hand und äh, das sind ja auch wieder aus den Büchern, aus denen du quasi, äh, ich hätte fast gesagt zitiert, aber äh, über die wir gerade sprechen, das ist auch oft immer so ein Thema, zu sagen so, warum macht man das und irgendwie eine Basis zu schaffen für alle, ein Vertrauensverhältnis und einen Korridor, einen Raum, wo Leute das machen können, in dem sie, ja, sie gut sind. Und hm. nicht irgendwie um irgendwas fürchten müssen, weil dann können Leute ohne Furcht arbeiten, ohne Angst und damit äh, kann, man quasi, kann jeder das Beste aus sich selber rausholen. Ne? Und äh, Vertrauen ist halt da, wie bei Transparenz, bei Nachhaltigkeit, einfach so ein, so ein Grundsaatmittel für den Boden. <lacht>
0: ja, definitiv. Also ich finde es ich furchtbar spannend. Wir haben jetzt schon eine, schon eine Weile geredet und äh, es war jetzt nicht wirklich, es war wirklich nicht so geplant, aber die, die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, waren dann irgendwie doch genau die Themen, die, die für mich diesen, diesen Charakter vom Nordstern auszeichnen oder die Menschen, die für mich solche, solche Nordsterne sind, nämlich diese, diese vier Bausteine einmal zu wissen, wofür man eigentlich steht, Verantwortung dafür zu übernehmen, aber auch Verständnis für, für die anderen, die vielleicht das einfach heute nicht so sehen und da in den Austausch zu gehen und zu diskutieren und eine gemeinsame Basis zu finden. Und dann irgendwie dieses Thema Vertrauen, Vertrauen in andere, aber eben auch Vertrauen irgendwie in sich selber, dass man den ersten Schritt machen kann, gerade wo, da, wo es Schwierigkeiten gibt, auch mal ja nach vorne geht. Ich weiß nicht, ob riskieren das richtige Wort ist, aber dass man auch an so ein bisschen an das Gute im Menschen glaubt und sagt, das ist es wert, dass ich da was investiere. Und das, das sind so die, die Bausteine, die das für mich auszeichnen und über die ich gerne mit den Menschen reden möchte, beziehungsweise wo ich glaube, dass es Menschen, die diese Bausteine leben, davon können wir nicht genug auf dieser Welt haben, und äh, denen da eine Bühne zu bieten. Von dem her war es super, äh, dass wir da heute schon genau in die richtige Richtung gegangen sind. Und ich würde einfach sagen, wir lassen es äh, an der Stelle mal dabei und ähm, quatschen einfach in nächster Zeit nochmal. Ich glaube, äh, Themen haben wir genug. Und ich freue mich schon. Also es war, war eine große Freude, Christopher.
1: Ja, äh, äh, Dito. <lacht> und äh, ja, lass uns das äh, gerne nochmal machen. Sehr gerne.
0: Dann auch, äh, ich habe ja noch so viele Fragen eigentlich mitgebracht, aber die, die äh, heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ich sage vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, ähm, auch für die Energie, die du mir immer wieder gibst und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, danke, äh, mit den besten Grüßen zurück und auch danke.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, bis ciao. dann, Christopher. Bis
1: dann, Michael. bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ich hoffe... Dir hat diese Folge gefallen und an dieser Stelle möchte ich in Zukunft eigentlich immer meine Erkenntnisse aus dem Gespräch für dich nochmal zusammenfassen. Doch heute gibt es etwas Wichtigeres. Inzwischen sind fast eineinhalb Monate vergangen und im Nachhinein hat es vielleicht auch etwas Gutes, dass ich etwas Zeit gebraucht habe, meine erste Folge wirklich online zu stellen. Denn so kann ich die Chance nutzen, dich auf die gestern gestartete Crowdfunding-Kampagne von Christopher und Ocha Ocha aufmerksam zu machen. Unter dem Motto, ein Jahr Krise ist zu viel, 2021 überleben wir nicht, möchte ich dich einladen, Ocha Ocha zu unterstützen und so zu einer zuckerfreien Getränkezukunft beizutragen. Wie bereits zu Beginn gesagt, steht Ocha Ocha für 100% Puren und ungesüßten Geschmack. Obwohl ich Christopher schon seit Beginn an unterstütze, habe ich ihm eigentlich immer wieder gesagt, dass ich nicht seine Zielgruppe bin, denn ich finde das Wasser aus dem Hahn eigentlich immer ganz okay. Aber immer öfter stehe ich unterwegs, egal ob an der Tanke oder im Kiosk vor der Herausforderung, ob ich jetzt ein überteuertes Wasser oder ein Getränk kaufen soll, von dem ich weiß, dass es mir und meinem Körper nicht gut tut. Und genau dann muss ich an Christopher denken und wünsche mir sehnlichst einen Ocha. Inzwischen habe ich auch auf jeder Bergtour seinen wirklich leckeren Cold Brew Coffee dabei und den fand bisher einfach noch jeder richtig lecker. In diesem Sinne, wenn dir dein Körper und die Mitwelt etwas wert sind, unterstütze Ocha Ocha und sichere dir zum Beispiel dein Probierpaket. Den Link zur Kampagne findest du in den Shownotes die Kampagne läuft noch bis zum 11.06.2021. Jeder Euro zählt. Ich bin in jedem Fall dabei und werde meine Freunde und meine Familie wieder mit dem einen oder anderen Tee oder Kaffee versorgen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Denk daran, Nordsterne kann es nie genug geben. In diesem Sinne, herzliche Grüße und bis bald, euer Micha.